0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, hallo ihr da draußen. Ich freue mich, ich habe dir, hast du wieder eingeschaltet und bist auch bei diesem Podcast wieder dabei. Und diesem Podcast möchte ich das Thema Geld widmen. Geld ist ein Thema, das ist immer in aller Munde. Über Geld wird so viel gesprochen wie, glaube ich, über Sex. Und ist etwas, was jeden von uns auf dieser Erde beschäftigt, mehr oder weniger. Und aus verschiedenen Blickrichtungen, aus dem Mangel heraus, ständig das Gefühl zu haben, zu wenig zu Geld. Aus dem Reichtum heraus, in der ständigen Angst, auch Geld zu verlieren. Und dabei bin ich über ein Zitat von Andreas Ackermann gestolpert, der so schön äh, geschrieben hat, Geld ist wie ein Freund, der zu Besuch kommt und freu dich, dass er zu dir kommt und lass ihn auch mit Freuden wieder gehen. Also halt ihn nicht fest und zurück, denn so wird er gerne zu dir zurückkommen. Das ist ein wunderbares Zitat, das ich wirklich nur unterschreiben kann und über diesen Podcast auch ein paar Worte zum Thema Geld, zum Thema Erfolg aus verschiedenen Blickwinkeln, dir ein paar Fragen stelle auch, wo du für dich reflektieren kannst, was habe ich denn für eine Beziehung überhaupt zum Geld? Und auch das ist etwas, was du nicht in der Schule gelernt hast, wir alle nicht. Wir kriegen mehr oder weniger Geld. Vielleicht hast du den ersten Bezug zu deinem Geld gemacht in Form... Das, was deine Eltern dir schon als kleines Mädchen eingetrichtert haben, entweder, dass man enorm sparen muss oder was auch immer du da äh, miterlebt hast, was deine Eltern dir vorgelebt haben. Und natürlich zu dem Zeitpunkt, wo du dein erstes Taschengeld bekommen hast, und was hast du mit deinem Taschengeld gemacht? Bist du dann gerade zum nächsten Kiosk gerannt und hast dir einen Comic, einen Kaugummi oder einen, einen, wie sagt man, eine Schlagstange? Ein ich weiß gar nicht, wie man dem jetzt auf Deutsch sagt. Ein Lutscher. Hast du dir einen Lutscher gekauft? Oder hast du dieses Geld auf die Seite gemacht, weil du bereits schon als Kind eine Ahnung hast, wenn ich das alles sparen kann? dann kann es mir nachher was Größeres ermöglichen. Also mit diesen ersten Beispielen möchte ich dich schon mal animieren, die Gedanken darüber zu machen, was hast, wie bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern dir zum Thema Geld einmal für Werte mitgegeben? Und das fängt schon da an. Haben deine Eltern viel sparen müssen? Bist du in eher einem ärmeren Haushalt, wach, äh, wach, bist du in einem äh, Haushalt äh, groß geworden, wo gespart wurde, oder bist du in einem Haushalt groß geworden, wo der Unternehmergeist zu Hause war, wo man auch bewusst gewisse Dinge riskiert hat, um dann allenfalls das Vermögen auch zu vergrößern, also in einer guten Mittelschicht, oder bist du eher in einer oberen Schicht, wo Geld hm, gar keine Rolle gespielt hat, man hat über Geld gar nicht gesprochen, das hat man einfach und man hat es auch großzügig verteilt. Also im Grunde genommen gibt es so diese drei Kategorien, ja in der Armut, also im Mangel aufgewachsen, in einer guten Mittelschicht, da kann man allenfalls noch eine gehobere Mittelschicht äh, dazu nehmen und dann die obere Schicht, wo Geld absolut keine Rolle spielt. Und wenn du das so für dich hörst, dann schau mal, wo du aufgewachsen bist und was in diesem, in, ja, in dieser Schicht für Werte auch zum Thema Geld dir übermittelt wurden. Was haben deine Eltern dir immer wieder erzählt? Und für einen zweiten Schritt, dass du dir Gedanken darüber machst, was hast denn du für Glaubenssätze zum Thema Geld? Geld stinkt, Geld macht nicht glücklich, ähm, man kann sich mit Geld zwar alles kaufen, aber ähm, <lacht> Geld macht Neider. Also ich könnte relativ schnell ein ganzes A4-Blatt mit blöden, hemmenden Glaubenssätzen rund zum Thema Geld aufschreiben, wo Menschen unterschiedlicher Art haben, wo sie von ihren Eltern überliefert bekommen haben und die wiederum von ihren Eltern und die wiederum von ihren Eltern. Und dann ist so die Frage, wo ich euch jetzt stelle, es ist auch Tradition, dass Traditionen sich verändern und dass wir heute weltweit einen anderen Bezug zum Geld haben als noch vor ein paar hundert Jahren. Und was heißt das? Was hast du für einen Bezug zum Geld? Und dann die nächste Frage, fühlt sich denn Geld bei dir wohl? Jetzt denkst du so, hä, bei mir muss sich doch Geld nicht wohlfühlen und ich sage dir doch, weil auch Geld hat eine Seele und Geld ist nur da gerne, wo es eben auch willkommen geheißen wird. Also im Sinne, wenn du natürlich ähm, eine schlechte Verbindung, also so einen hemmenden Glaubenssatz zum Thema Geld hast, dann ist es in der zweiten Konsequenz auch logisch, dass du in der Regel dann auch kein Geld hast oder dass im Briefkasten nur Rechnungen sind oder auf deinem Konto sogar ein Minus vorne dran weil das natürlich wiederum klar mit deiner Überzeugung einhertritt. Und es lohnt sich von daher, dir mal Gedanken darüber zu machen, ja, was habe ich denn für eine Verbindung zu Geld und wie denke ich denn generell zu Geld? Oh, Geld ist nicht wichtig und oh, es gibt viel, viel tollere Werte. Natürlich gibt es tollere Werte, aber lieber mit einem schönen Bett und einem vollen Magen zu Hause als ähm, un und unglücklich sein, als unglücklich sein und kein Bett zu haben und auch noch Hunger zu haben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Absolut, mit Geld ist nicht alles möglich, aber Geld entspannt und macht vieles einfacher und von daher... Es ist auch wichtig, wenn du erfolgreich werden möchtest, wenn du dein Geld auf deinem Konto vermehren möchtest, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du mal ah, diese hemmenden Glaubenssätze auflöst. Dazu kannst du verschiedene Podcasts von mir hören. Es gibt eine tolle Technik, wie du auch Glaubenssätze auflösen kannst. Das ist mal der erste Punkt. Löse alle deine hemmenden Glaubenssätze zu deinem Thema Geld auf dann überlegst du dir, wie kannst du eine positive Verbindung zu Geld aufbauen. Und zwar nicht nur von der rationalen Ebene hier, sondern auch von der Herzensebene hier, indem du Geld anfängst, Wert zu schätzen, indem du Geld anfängst, wirklich gerne zu haben. Und schau mal, ein ganz einfaches Beispiel, was die meisten total falsch interpretieren. Menschen, die wirklich viel, viel Geld haben, die haben oft gar keine, kein klares Portemonnaie, sondern die haben eine Silber- oder eine Goldklammer und haben da ihre paar Tausender eingeklemmt und haben das in ihrer Brusttasche, also auch sehr nah auf dem Körper und zahlen entsprechend mit diesen Noten. Jetzt gibt es natürlich auf der anderen Seite ganz viel Neider, die sagen, boah, ist wieder typisch, da, die Reichen müssen da so groß gekotzt mit ihren Tausendern und aus der Sicht der Reichen ist es nichts anderes, als sich mit der Geldenergie zu verbinden und in dieser Verbindung heraus und mit dieser Wertschätzung, die dahinter steckt, auch die Dinge zu bezahlen, die du für dich auch konsumierst. Viele Menschen die klagen, dass sie so viele Rechnungen haben. Und dann komme ich in meiner Rolle als Coach und sage, aber wenn du eine Rechnung bekommst, ob per Post oder per Mail oder wie auch immer, dann hast du dafür eine Leistung oder ein Produkt bezogen. Die hast du allenfalls schon konsumiert oder du brauchst es. Und dann ist es eigentlich ganz logisch und klar, dass du dafür bezahlen musst. Das ist der Ausgleich. Wir, du bekommst... Nichts geschenkt, auch deine Arbeit verkaufst du und dafür bekommst du Geld. Du gehst ja auch nicht gratis arbeiten. So, und genau um das geht es. Also in dem Moment, wo du Rechnungen bekommst und du auf diese Rechnung schimmst und sagst, wow, jetzt kommt schon wieder so eine blöde Rechnung und jeden Monat habe ich mehr Rechnungen, dann mache ich dich darauf aufmerksam, dass du jeden Monat auch deine Produkte beziehst. Und wenn du so auf die Rechnung schimpfst, dann schätzt du auch im gleichen Zug das Produkt oder die Dienstleistung nicht. Und das stimmt schon mal wirklich per se in so einer Haltung etwas nicht. Und das ist nicht, von, oder ist nicht eine gute Basis, um erfolgreich zu werden. Also dürftest du dich... Und jetzt magst du vielleicht denken, jetzt spinnt sie total, wenn ich dir sage, du darfst deine Rechnung mögen. Weil für die Rechnung, die du da bekommen hast, hast ja du auch Waren bestellt oder eine Dienstleistung oder was immer, auch konsumiert. Und das hat dir ja auch gefallen. Also gehört ja schlussendlich dein Ausgleich, dass du das wertschätzt und würdigst, indem du dafür diesen Preis bezahlst der genau das im Ausgleich steht zu dem, was du bezogen hast. Das ist der zweite Punkt und da sage ich dir, da steht vor allen Dingen den Menschen, die ähm, ja, nicht so viel Geld haben, aber trotzdem alles haben wollen und dann über jede Rechnung oder über jede Teilzahlung, die kommt, halt eben meckert und motzt. Hier stimmt das Verhältnis nicht zu dem, was sie konsumieren und vor allen Dingen, wie sie es wertschätzen und am Ende nachher, über die Rechnung motzen und natürlich über dieses sogenannte blöde Scheißgeld. Leute, so funktioniert das nicht und ich kann euch aus systemischer Sicht hier, man kann auch Geld systemisch aufstellen, um zu schauen, was... Geld für eine Energie oder auch für eine Seele hat und da ist es ganz ganz offensichtlich, dass Geld sich nur beim Menschen wohlfühlt, die Geld schätzen, die Geld achten, die den Wert des Geldes erkennen. Und vor allen Dingen die Möglichkeiten, die Geld ihnen bietet. Und hierbei spielt es keine Rolle, ob es hier um einen Cent oder um einen Rappen geht oder um 1000 Franken oder um 100.000 oder um eine Million. Es geht um die Wertschätzung eines jeden Cents, eines jeden Rappens, der... Ja oder den du brauchst, um deine Rechnung auch vollends bezahlen zu können. Und wenn du einen Franken zahlen musst am Kiosk an der Kasse und du hast nur 99 Rappen, dann kannst du dein Kaugummi oder was auch immer du da kaufen möchtest, nicht kaufen, weil dir einen Rappen fehlt. Also ist in diesem Moment dieser Rappen viel wert. Wenn dir ein Hunderter fehlt, kannst du dir das neue iPhone oder was auch immer auch nicht kaufen. Da musst du auch gucken, wie du noch zu diesem Hunderter kommst, damit nachher der Gesamtbetrag überwiesen werden kann. Und so ist es im Leben. Alles ist wichtig und Geld möchte von dir gemocht werden. Also achte auch darüber, wie sprichst du über Geld. Und wenn du über Geld immer schimpfst, dann wird das Geld einen großen Bogen um dich machen und wird dir immer mehr Rechnungen schicken, so nach dem Motto, ähm, <lacht> genau, so gehst du mit mir um, also mache ich einfach auch einen Bogen um dich und dann geht Geld auch von dir weg. Und so ist es auch ähm, ganz logisch, dass Menschen, die zum Beispiel im Lotto gewinnen, nachher mit mehr Schulden da hocken, als sie vorher, wo sie keine hatten, weil auch diese Millionen, der Umgang damit fehlt, die Wertschätzung damit fehlt und die meisten Lottogewinner das Geld nicht behalten können und nachher wieder verlieren. Auch das ist kein Zufall und hier steht und fällt es wirklich mit deiner Haltung. Ob du mir jetzt das glauben magst oder nicht, aber frag diese Menschen, die deutlich mehr Geld haben als du oder die wirklich reich sind, was sie für eine Haltung zu Geld haben und sie diesbezüglich einfach auch schon für Erfahrung gemacht haben. Und du wirst von allen Menschen dasselbe hören. Geld möchte von dir wird geschätzt werden. Ja, und wenn das fehlt, dann kommt es in der Energie schlussendlich auch nicht zu dir. Und jetzt kannst du mit deiner Wertschätzung ganz einfach anfangen, indem du jetzt, wo du meinen Podcast hörst, vielleicht nicht gerade, wenn du im Auto hockst, aber zu Hause, dann hol doch mal dein Portemonnaie und dann schau es doch einfach mal ganz bewusst an, weil das Portemonnaie ist das Haus deines Geldes. Würdest jetzt du in einer Baracke wohnen wollen, wo völlig ausgelutscht ist, wo irgendwie ähm, da, wo die Münzen drin sind, das Ganze oben schon mit einem Bostitch zusammengetackert ist, wo die Nähte auseinanderfallen, wo irgendwie allenfalls gar kein Geld mehr drin ist, sondern nur noch Kundenkarten, Abos äh, und, und irgendwelche tonnenweise Quittungen, und das haben nämlich die meisten Menschen im Portemonnaie, Kreditkarten und Quittungen, aber kein Bargeld. Weil, kommt immer die erste Begründung, ja das kann mir ja geklaut werden. Ja, wenn du Angst hast, Geld zu verlieren, dann kann ich dir auch sagen, ist die Chance sehr groß, dass ausgerechnet dir das Portemonnaie geklaut wird. Und hier mal zu schauen, wenn du dich auf dieser Ebene mit Geld nicht verbinden kannst, weil ein Produkt mit der Kreditkarte zu bezahlen und ein dasselbe Produkt mit Bar zu bezahlen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und ich lade dich mal ein, das auszuprobieren. Nicht bei 10 oder 20 Franken, wenn du abends, ähm, wenn du nach Hause fährst, noch irgendwie für dein, für dein Abendessen was einkaufst, sondern wenn es mal um drei, vier, 500 Franken geht und geh dir mal Bar holen. Hab sie bei dir in deinem Portemonnaie und dann zück sie raus und dann schau mal, wie es dir dabei geht. Kannst du das gerne geben, weil du ja gerne das Produkt hättest? Oder merkst du so, ich hätte eigentlich schon gerne das Produkt, aber du rückst das Geld nicht gerne raus? Und dann erinnere dich an das Zitat, was ich dir vorhin gerade von Andreas Ackermann gesagt habe, dass man das Geld auch genauso gehen lassen muss und dann kommt es auch gerne wieder zurück. Wenn du anfängst, geizig zu werden und die Leute, die geizig sind, die schätzen das Geld auch nicht, die hocken da drauf, da geht es, wandert das Geld ganz oft auch ab oder es bleibt zumindest nicht auf Dauer da. Weil auch hier ganz klar die Wertschätzung fehlt. Da kannst du in gewissen Familien schauen, da waren schon ganz viele Millionen und dann sterben diese Generationen und die Kinder übernehmen das Geld und auf einmal sind die Millionen alle weg. Und warum wohl? Weil unter anderem diese Generation sich diese Millionen gar nicht selber aufgebaut hat, sie nicht den Bezug zu dieser Menge Geld hat und dann wandert Geld ab. Klar, kannst du auch sagen, boah, die haben jetzt einfach Pech gehabt. Aber ich sage dir, da steckt einiges mehr dahinter und in dein Portemonnaie gehört Geld und keine Quittungen und keine Karten und äh, Visitenkarten und das, was oft in den Portemonnaies eben drin ist, sondern in dein Portemonnaie gehört Geld. Und vor allen Dingen sollte dein Portemonnaie, ein schönes sein, dass Geld sich da drin wohlfühlt. Dass Geld da drin geordnet ist. Dass deine Zehnernoten zusammen sind, deine 50er, Fünfziger, Zwanziger und Hunderter. Und allenfalls auch ein Tausender da drin ist. Und dann denkst du so, na, ich kann doch nicht so mit so viel Geld rumlaufen. Doch, das kannst du. Und das ist eine Aufgabe, die ich dir gebe. Ich habe das selbst vor 20 Jahren angefangen und das war mein Grundstein, auch immer mehr Geld schlussendlich zu verdienen. Ich habe mir ein Tausender in mein Portemonnaie gesteckt und der war nur zum Rumtragen. Einfach das Gefühl zu haben, ich habe viel Geld und ich kann zu jeder Zeit mir ganz, ganz viel kaufen. Aber ich erinnere dich dran, hier geht es nicht darum, diesen Tausender zu brauchen, sondern ihn einfach, sich nur mit dieser Energie zu verbinden, es in deinem Portemonnaie, in deiner Handtasche oder in deiner Hosentasche zu spüren und eine gewisse Wertschätzung, eine gewisse Achtung diesem Geld entgegenzubringen. Und natürlich hast du dann vielleicht noch zwei Sufi und, und, und einen Zehner oder wo du dann einfach deine, deine Dinge bar anfängst zu bezahlen. Versuche, auch wenn der Trend in eine ganz andere Richtung geht und wir schon über bargeldloses Zahlen ja ähm, sich das immer mehr verbreitet. Sag ich dir hier was ganz anderes, wenn du möchtest, dass Geld immer mehr zu dir kommt und du ähm, ein bisschen dein Vermögen aufstocken kannst, dann fang an, dich mit Geld zu verbinden und die erste Aufgabe ist, wenn dein Portemonnaie so aussieht, als wenn schon ein Zug drüber gefahren ist, als die Nähte sind auf und es ähm, ist überhaupt nicht mehr adäquat, dann kauf dir ein gutes, schönes Portemonnaie und Mache da drin bitte nur Geld und sollte sich an einem Tag zwei Quittungen da reinmogeln, dann nimm sie abends wieder raus, tu die dahin, wo sie hingehören, in dein Kassenbuch oder äh, zu deinem Arbeitgeber, in deine Spesenabrechnung oder wo auch immer, aber trag sie nicht monatelang mit dir rum, weil dann hast du nämlich in deinem Portemonnaie keinen Platz mehr für dein Geld. Das ist die erste Aufgabe, die ich dir gebe, wo es ganz bewusst darum geht, dich mit Geld zu verbinden und wo du dich selber äh, fragen kannst, was ist denn viel Geld für mich? Viel Geld kann für jemanden sein, 200, 300 Franken immer im Portemonnaie zu sein. Dann kann jemand sagen, naja, viel Geld ist 500. Es kann aber auch sein, dass du sagst, viel Geld für mich ist ein Tausender oder 2000. Du entscheidest, wie viel viel Geld für dich ist und die du konsequent in deinem Portemonnaie trägst, ohne sie auszugeben. Solltest du irgendwann in die Versuchung kommen, dann wirst du merken, das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn du deine Kreditkarte zückst und die dann irgendwann mal bezahlst oder allenfalls sogar in Raten abbezahlst, was ja mittlerweile auch ganz viele Leute machen dass die Kreditkarte ähm, ein Kreditgeber ist, wo du dann ähm, die Rechnung über Monate abbezahlen musst und ähm, du eigentlich über deine Verhältnisse lebst. Auch hier ein Zeichen, Geld geht von dir weg und du hast es gar nicht, sondern du lebst einfach mit der Visakarte auf Pump. Das ist nicht die Idee. Ich möchte dich dahin bewegen, dass du ganz bewusst das Geld dafür gibst und auch erkennst, was du als Gegenwert dafür bekommst und anfängst, auch diesen Gegenwert wertzuschätzen. Das alleine wird dein Leben zum Thema Geld schon verändern. Das erste Thema, finde heraus, was für Traditionen in deiner Familie zum Thema Geld vorhanden sind. Was hast du davon automatisch übernommen, wo dir gar nicht so bewusst ist? Wie sprichst du übers Geld? Wie ist deine Haltung zum Thema Geld? Löse deine Glaubenssätze auf zum Thema Geld und dann schaue dein Portemonnaie an. Wenn du Geld wärst, würdest du da drin wohnen und wenn nicht, dann kaufe dir ein adäquates Portemonnaie, was du vielleicht schon ewig machen wolltest, sich eben aber nie ergeben hat, dann tu es jetzt, ist dein Portemonnaie immer noch cool, dann räum alles daraus, was da nicht reingehört und gib diesem, deinem Geld, den Platz, den es gebührt in deinem Portemonnaie und ordne es, dass Zahl auf Zahl oder Kopf auf Kopf, dass es einfach eine Ordnung da drin hat. Das schätzt Geld sehr wohl. Das sind die ersten Schritte und jetzt lasse ich dich, weil der eine oder andere wird jetzt losrennen, wenn er nach Hause kommt oder hat das vielleicht schon, holt das Portemonnaie raus und dann schaut mal, wie das da drin aussieht. Manchmal mache ich das hier auch im Seminar, das holt mal, wenn das Thema Geld sich in der Trainerausbildung dann aufdrängt, ja, wie viel möchte ich denn verdienen, was soll denn mein Coaching kosten und und und, deshalb zuckt mal euer Portemonnaie und da kommen dann schon einige ganz lustige Sachen vor, wo sich die meisten Menschen gar nicht nicht bewusst sind, weil man ja auch nicht darüber redet. Schau dein Portemonnaie an, schau, wie viel Geld ist da drin und wie kannst du das so ordnen und pflege das und lass den Betrag, den du als für dich viel definierst, immer in dein Portemonnaie und natürlich hast du es idealerweise nicht in einer Handtasche und wenn du vor einem Schaufenster völlig verliebt irgendein tolles Kleid anschaust und du gar nicht merkst, dass jemand hinter dir vorbeiläuft, in deine Handtasche reinfasst, weil viele coole Handtaschen weder einen Reißverschluss haben noch ähm, so konstruiert sind, dass ähm, ganz geschickte Handdiebe ähm, dir dein Portemonnaie aus dieser Handtasche klauen. Also schau, wenn du das natürlich so machst, dass deine Tasche zu ist, dass du sie unterm Arm hast oder idealerweise vor deinem Bauch und dass du dich daher sowieso noch mehr mit dieser Energie verbinden kannst und spür das einfach und schau mal, was es mit dir macht, führ darüber ein kleines Tagebuch und äh, guck, wo sich das eine oder andere zum Thema Geld verändert. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr darüber zu erzählen. Das ist mal die Basis für jeden da draußen. Eine kleine Übung, die ein oder andere auch zum Schmunzeln, zum Erkennen und zum Abarbeiten. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und natürlich, dass du damit einen ersten Startschuss setzen kannst für ein neues Bewusstsein zu deinem Thema Geld. Und Jetzt lasse ich dich das Portemonnaie anschauen und äh, deine Gedanken dazu machen. Ich freue mich, dich nächste Woche hier wieder bei diesem Podcast zu hören. Wünsche dir für diese Woche das Allerbeste und ich grüße und drücke dich hier aus meinem Studio. Habts gut, bis bald, ciao zusammen!